0: Es en mi casa donde yo descubro cuáles son mis áreas de fortaleza y cuáles son mis áreas de debilidad. Cuando yo estoy en mi casa, digo, ostras, yo tengo que seguir trabajando la paciencia con los niños. ¿Por qué pierdo tan rápido la paciencia? Es en mi casa donde yo digo, uy, aquí el enojo no está bien controlado. En casa, en casa. Es en casa donde yo, Moisés peinado, puedo ver cómo está el proceso de santificación en mi vida. Ahí es donde yo veo lo que Dios está haciendo. Aquí no. En casa. Ahí digo yo, Dios mío, estoy cambiando. Llevo 10 años con Ángela y, y vamos, cambiando. Hay cosas todavía por pulir, pero veo tu proceso de santificación. Es en mi casa donde el Señor me revela aquellas cosas que tengo que cambiar y que estas cosas solo se van a cambiar por medio de las disciplinas espirituales. Mira, nadie va a cambiar después de esta predicación. Nadie. Si tú deseas mejorar, cambiar y crecer en tu espiritualidad, como siempre, el cristiano tiene que poner la mirada sobre alguien. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo? Sí. Jesucristo. Así que en este mensaje, como en la gran mayoría de los mensajes, vamos a mirar a Jesús. Porque yo quiero vivir en mi casa como vivía Jesús en la suya. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Tú piensas que la Biblia dice mucho o poco sobre la espiritualidad de Jesús en su hogar? Piénsalo un momento. Espero que hayas leído en alguna ocasión los evangelios. ¿Tú crees que la Biblia nos dice mucho sobre cómo Jesús se movía en su casa con sus padres, con sus hermanos? en el trabajo, en los estudios. Yo cuando, cuando era un poco más joven, cuando yo tenía eso, 15, 17, 20 años, yo a veces me hacía esa pregunta, digo, ¿cómo sería Jesús con mi edad? Porque tú te acuerdas que Jesús, casi todo lo que se dice de Jesús, empieza a la edad de 30 años, ¿no? A la edad de 30 años y la Biblia narra el 90% o más los tres últimos años de su vida. ¿Pero tú crees que la Biblia dice algo sobre Jesús en su casa? ¿Quién cree aquí que la Biblia dice mucho sobre la espiritualidad de Jesús en el trabajo, con sus amigos, en los estudios? Que levante la mano los que pensáis que la Biblia dice mucho sobre la espiritualidad de Jesús en su casa. ¿Quién cree que dice mucho? ¿Podéis levantar la mano? Bien alto. ¿Quién cree que dice muy poco? ¿Podéis levantar la mano? Qué interesante, ¿no? ¿Te has parado alguna vez a pensar en esto? ¿Qué hizo Jesús con 17 años? ¿Qué hizo Jesús con 23? ¿Qué hizo Jesús con 7 añitos? La Biblia habla de eso. Y la respuesta... No sé si alguno no habéis levantado la mano porque me estabais pillando... ...pero la respuesta es una respuesta trampa. Porque dice muy poco, pero lo poco que dice es mucho. Esa es la respuesta. La Biblia dice muy poco... ...pero lo poquito que dice, dice mucho, mucho, mucho. Y ese es el mensaje de hoy. Ven conmigo a Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. El Evangelio de Lucas capítulo 2... Versículos 51 y 52. ¿Tú sabes lo que se nos dice de Jesús desde los 12 años hasta los 30? Dos versículos. Se acabó. Ya no vas a encontrar nada más. Y hoy con la ayuda del Señor voy a intentar predicar de dos versículos. ¿Vale? Lucas capítulo 2, versículo del 51 hasta el 52. Lucas 2, versículo del 51 hasta el 52. Y dice así la palabra del Señor. Y descendió con ellos... Y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto es lo único que vamos a encontrar en la Biblia que nos diga algo de la persona más impresionante que nosotros conocemos, Jesús de Nazaret, desde los 12 años hasta los 30. No hay nada más en la Biblia. Luego, a partir de los 30 años, pues sí que se nos dice muchísimas cosas. Pero yo creo que en esta poca lectura podemos acercarnos con detenimiento al texto, como siempre hacemos, y tratar de obtener y aprender grandes lecciones para nuestra vida. Aquel que sea hijo, pues tienes que mirar este pasaje. Aquel que es padre, tienes que mirar este pasaje. Aquel que no está en ninguna de estas dos etapas, tienes que mirar este pasaje. Pero, como siempre, estos dos versículos hay que mirarlo a la luz de su contexto. Nunca se puede sacar dos versículos sin mirar qué está pasando. Entonces, vamos a leer la historia, ¿vale? Lucas capítulo 2, no cierres tu Biblia, versículo del 41 hasta el 52. Vamos a ver qué ha pasado antes de llegar a estos dos versículos. ¿Estáis conmigo, verdad? Lucas capítulo 2, versículo del 41 al 52. Estos dos versículos los vamos a meter dentro de la historia y vamos a disfrutar de esta historia, ¿vale? Lucas 2, del 41 al 52, dice así la palabra del Señor iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, está hablando de Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos, todos los que le oían se maravillaron de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 48. Y cuando le vieron los padres, se sorprendieron y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿Por qué me buscabais, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Los dos versículos que vamos a estudiar. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Nosotros sabemos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Si no lo sabes, te lo digo por primera vez. Jesús es 100% Dios, Jesús, pero a la vez es 100% hombre. Él fue encarnado en un cuerpo. Dios, el Dios eterno, decidió por amor, por gracia y por misericordia, meterse en un cuerpo humano. Esto es increíble. A Jesús, entre otros nombres, a él se le conoce como Emanuel. ¿Te acuerdas lo que significa Emanuel? Dios con nosotros. Jesús, Emanuel, Dios con con nosotros, Dios ha metido en nuestro barrio Dios ha puesto su tienda de campaña con nosotros Dios está pisando nuestro suelo Él está yendo a comprar el pan a la panadería donde yo voy Increíble, Emanuel, Dios con nosotros Y mira el versículo 52, no cierre tu Biblia Mira cómo comienza el versículo 52 Cuando tú y yo leemos la Biblia, pues estamos ahí en casa y empezamos a leer ¿no? Y Jesús crecía, ¡Para! Para, espérate, no leas la Biblia tan rápido. Tú sabes que a veces tenemos que pararnos, yo a veces hago esto, no te lo vas a creer, pero yo a veces me paro ahí, Jesús crecía, y me llevo una mañanita pensando. ¿Tú lees la Biblia así o? Mira, mira estas tres palabritas, y Jesús crecía. Y esta semana yo estaba pensando en estas palabritas, y Jesús crecía. Estas palabras son realmente impresionantes. Hay tanta profundidad, hay tanto amor, hay tanta gracia, hay tanta misericordia. Detrás de estas dos palabras, Jesús crecía. Tú dices, Moisés, no, no te estoy pillando. ¿A dónde quieres ir? Mira, lo que quiero que entiendas con estas dos palabras, Jesús crecía, es que Dios se hizo hombre. Es que Dios crecía como tú y como yo. Jesús crecía. Es que Jesús no es Elías. Es que Jesús no es Juan el Bautista, ni Saulo, ni Filemón. ¿Tú sabes quién es Jesús? Jesús es Dios y la Biblia nos dice que Jesús crecía. ¿Cómo que Dios crecía? A esto no es el tema, pero a esto se le conoce como la kenosis, con K de kilo. La kenosis. La gran mayoría de los teólogos dicen que este es el mayor milagro de Jesucristo. La kenosis. ¿Qué es esto, Moisés? La kenosis proviene de una palabra griega que trata de describir la doctrina del autodespojo de Cristo en su encarnación. Estoy más perdido que antes, te lo explico. La quenosis es el proceso voluntario que Dios hace de autolimitarse en un cuerpo humano. ¿Sigues perdido? Otro pasito más. Dios, que es eterno, que ha existido por siempre, voluntariamente decide meterse en el cuerpo de un bebé y crecer. A eso se le conoce como la quenosis. Esta doctrina está fundamentada en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que dice Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Tú sabes que Dios se hizo hombre como tú y como yo. La que no sí si es la autorrenuncia voluntaria que hizo Cristo. Cristo en la eternidad era también omnipresente, podía estar en todos los lugares, pero Jesús no. Jesús, si estaba en Capernaum, estaba en Capernaum. ¿Lo entiende? Jesús, cuando él se movía, él andaba como un ser humano. Ahora, quiero, para que esto no, no cree duda, durante toda su vida, él era hombre y era Dios. Él mantuvo estas dos cosas. Pero voluntariamente se autolimitó a sus atributos y a muchas de las cosas que él tenía como Dios. Para, para que lo entiendas, y este es el último ejemplo. Jesús tuvo hambre, como tú vas a tener ahora las dos y cuartos. ¿Tú te imaginas lo que es esto? Dios pasando hambre. Impresionante. Jesús tenía sed, ¿te acuerdas? Juan capítulo 4 fue a la mujer del pozo y ¿qué le dijo? Dame de dame de beber. ¿Tú sabes por qué? Porque tenía sed. Jesús cuando era las 11, las 12, si sabía había a las 6 de la mañana, estaba reventado y tenía sueño. Dios teniendo sueño, ¿eso cómo es? Él cuando corría sudaba como tú y como yo. Él, si se caía y se hacía daño en la rodilla... ¿Tú sabes lo que salía de la rodilla? ¿Qué salía de su rodilla? ¡Sangre! ¿Cómo es posible Dios saliéndole sangre de su rodilla? Jesús experimentó el sufrimiento. Jesús experimentó la enfermedad. ¿Tú crees que Jesús nunca se puso enfermo? Jesús experimentó el dolor. Y al igual que todos nosotros, Él... Tuvo que vivir en un hogar, que es el tema, ¿vale? No vamos a hablar de la kenosis, vamos a hablar de que Jesús se metió en un hogar como tú y como yo. Así que mira esta frase tan preciosa, el Dios santo, el Dios glorioso, perfecto y eterno para salvar al hombre se hizo hombre. El Dios santo, el Dios glorioso, el Dios perfecto, el Dios que es eterno, para salvar al hombre, se hizo hombre. Eso es la kenosis. Si quieres anotar esta frase, esto es la kenosis. El Dios perfecto, el Dios santo, el Dios que posee millones de atributos, él se autolimita voluntariamente y se mete en el cuerpo de un hombre. Y así que Jesús crecía físicamente. Y Jesús crecía. Increíble. Dios Creciendo. Todo su cuerpo se iba desarrollando. Cuando él tenía cinco años, pues tenía la altura de un niño de cinco años. No medía más. Su cuerpo iba cambiando, su mente también iba concibiendo diferentes conceptos, su capacidad de, de, de pensar, de gesticular, de tener habilidad. Todo eso lo experimentó nuestro Dios. Qué, ¡Qué fuerte! ¿no? no sé si estás disfrutando de esta parte, pero el Dios que sostiene en su palma el universo se hizo hombre y se metió en un cuerpo físico como el tuyo y como el mío. Él se quiso identificar tanto con nosotros que se hizo uno de nosotros. Pero la Biblia, en Lucas capítulo 2, nos dice específicamente en las tres áreas que crecía. Y estos son los tres puntos del mensaje. Así que si estás anotando, estos son los tres puntos en los que todas las personas que estamos aquí tenemos que crecer. Por favor, te animo como siempre a que tengas la buena costumbre de anotar lo que Dios te está diciendo. Jesús crecía en tres áreas. Lo tienes ahí no cierres tu Biblia. ¿En qué crecía Jesús? ¿Sabiduría? ¿En qué más? En estatura y, y en gracia. Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia. Primer punto de este mensaje, Jesús crecía en sabiduría. A veces, y casi siempre, para poder entender bien la Biblia hay que hacer una pequeña exégesis, mirar qué significa la palabra en el original. La palabra sabiduría no significa y sabiduría, no escribieron sabiduría, la palabra es sofía. Y la palabra sofía significa también, entre otras cosas, conocimiento y sabiduría. Así que Jesús tuvo que crecer en sabiduría. Imagínate, José llega de la carpintería, ¿vale? El padre de Jesús aquí en la tierra. Entonces llega a las dos y media... Y claro, él lo primero que hace, al igual que cualquier padre, pues va y abraza a sus hijos, ¿no? Llevas toda la mañana sin ver a tus hijos, entonces va y le das un beso, un abrazo, porque Jesús ha estado con María. Entonces, imagínate que, que Jesús tiene ocho o nueve meses, ¿vale? Un bebé, un bebé normal. Y entonces, José llega de la carpintería, se asea un poco, se seca, se lava las manos y coge a, a Jesús de ahí de la cuna. ¡Hola, aquí está papá! Y entonces el niño dice, arrepiéntete, pecador. Yo soy tu padre eterno. ¿Tú te imaginas que Jesús con nueve meses hubiera dicho eso? Yo tiro al niño al suelo, ¿no? Si a ti con nueve meses tu hijo te dice, arrepiéntete, pecador, yo soy tu padre eterno. Pero Jesús no. Jesús con nueve meses, va, va. Y entonces José tuvo que hacer como todos los padres, enseñarle la primera palabrita, papá. Entonces José cogía a Jesús y le decía, Abba, Abba, Abba es papá, ¿no? Entonces, Abba, ¿y tú sabes qué? La mente del Dios eterno, se hizo como la nuestra y empezó a asociar ese sonido. Va, va, abba, abba. Increíble. Dios eterno metiéndose en nuestro cuerpo y creciendo en conocimiento. He puesto aquí esta frase. Mira, Jesús, Jesús no usó el comodín de Dios. Él como hombre tuvo que crecer en conocimiento. Él no usó el comodín de Dios. Ahora había sacado el comodín de Dios y con tres años le había predicado la guardería. No. No, les voy a decir Jeremías de memoria. No, por eso, si nunca has pensado cómo vivió Jesús, a mí me encantaría que te metieras en este tema y entendieras que Jesús fue un hombre, fue 100% Dios, pero él autorrenunció a ese privilegio y se identificó con nosotros. ¿Tú te acuerdas lo que dice el pasaje que hemos leído? Dice que cuando llegaron los padres a Jerusalén, versículo 46-47, si lo tienes ahí en tu Biblia, dice que cuando llegaron a Jerusalén estaba Jesús durante tres días en el templo y que estaba haciendo sentado con los doctores de la ley oyéndoles y preguntándole y todos los que le lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta, con 12 años. Algunos puede decir aquí, bueno, Moisés, pero ahí está, ¿no? Ahí se ve como él estaba echando mano del comodín de Dios. No, es que un niño en, en, en Israel con 12 o 13 años sabe más de la Biblia que todos nosotros juntos, hoy día. ¿Por qué? Porque en la familia judías, hoy día, hay una palabra que es jinuj en hebreo. Esa palabra tienes que aprendértela de memoria. Ginuk significa educación. Jinuk significa dedicación, pasar horas haciendo algo. Los israelitas trabajan muchísimo el ginuk, la dedicación. Yo he podido estar por, por Israel, uno de mis viajes preferidos, y he visto eso con mis ojos. Yo estaba en el muro de las lamentaciones y un niño con 12 años, con 7, al lado de su padre aprendiendo la palabra de memoria. Los niños desde ya muy pequeños, antes de cumplir 13 años, ya se saben el Pentateuco de memoria, los cinco primeros libros de la Biblia. Para la mentalidad judía, la educación es una dedicación continua. Para un israelita, ellos entienden que la educación es algo continuo, no es como nosotros, que dejamos a nuestros hijos 6, 7 horas por la mañana y creemos que eso es educar. O quizás podemos pensar que aquí durante una hora ya están educando a nuestros hijos. Eso no es correcto. La educación, si tú quieres educar a una persona, es una dedicación continua. Todo el tiempo. Y a veces, incluso hasta cuando no estás enseñando nada, estás enseñando. Así que, a los padres que estáis aquí, yo os animo a que tengáis jinuj, a que tengáis dedicación por vuestros hijos. Para la mentalidad judía, la educación era una dedicación continua, sobre todo, especialmente, con todo lo relacionado en la espiritualidad. A ellos le dan mucha importancia a estudiar la palabra de Dios. ¿Tú te acuerdas cuál es el gran mandamiento para el israelita? El gran mandamiento es de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Esto lo creen hoy día, esto es la gran shema, lo que ellos tienen aquí en la frente, lo que tienen en el bíceps. ¿Qué significan estas palabras? Pues mira, Dios le dijo a ese pueblo y también a nosotros, y estas palabras, estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Versículo 7, padre y madre que me estás escuchando, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este versículo a mí personalmente, no sé a ti, pero a mí me pone el listón muy, muy alto. Porque lo que este versículo me dice es que yo tengo que dedicarle jinuj a mis hijos, que yo tengo que dedicarle espiritualidad en mi casa. La repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en la iglesia, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y, y si tienes un momento donde estás paseando con tu hijo y ves un atardecer espectacular, tú te paras ahí y le hablas del Dios que ha creado ese atardecer. Y por la noche, antes de ponerle una película de Disney, si le vas a poner una película, ponle al menos una película que hable de nuestro Dios. Y por la mañana, antes de dejarlo en el colegio, que por cierto, hoy día ya los colegios le están metiendo cosas terribles a nuestros hijos. Antes de dejarle a tu hijo en las manos de una persona que no sabes qué pensamiento le va a meter. Tú tienes que poner tus manos y orar por tu hijo. Estas cosas las harás en tu casa. Una pregunta a todo aquel que me está escuchando. ¿Cómo está tu espiritualidad en tu casa? En tu casa. Necesitamos crecer en sabiduría y en conocimiento. Por supuesto que hay que estudiar un montón de ciencias. Y aquí hay varios chicos que estáis estudiando en la universidad y eso hay que hacerlo. Pero sabéis que la Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor. A todos los universitarios, a todos los que estáis aquí estudiando. Yo te animo a que sigas estudiando. Pero lo más importante es que tú aprendas el temor del Señor, que se encuentra en este libro. Si tú te metes a estudiar solamente tu ciencia, pero aparcas la sabiduría del Señor, de verdad, no vas a tener realmente sabiduría. Mira, los niños, los niños en, en la época judía, desde los 5 años hasta los 13, ellos ya estaban en la escuela. ¿Tú sabes qué hizo Jesús desde los 5 hasta los 13 años? Ir a la escuela. Si no lo sabías, te lo digo yo ahora. Él crecía en sabiduría. ¿Y eso qué significa? Pues que María, cuando Jesús tenía cinco años, lo matriculó en una sinagoga. Le compró su maleta de patrulla canina, le puso su bocadillo y su fumito de piña y quizás le peinó con gomina. Eso hago yo con mi hijo, ¿no? Y le dijo Jesús a estudiar y claro, María no, no entendía bien y a ser bueno. No, yo le digo eso a mi hijo. Pero ¿te imaginas diciéndole eso al Dios eterno? Jesús, sé bueno, ¿eh? Sí, madre. Dice la historia que los maestros en aquella época, como no existía el IKEA, los niños se sentaban en el suelo, en semicírculo, se sentaban. Y entonces el maestro daba la clase de pie y todos los niños sentaditos. Ahora vas a entender mucho más este versículo. Mira lo que dice Saulo de Tarso cuando fue tocado y transformado en Pablo. Hechos 22.3. Mira lo que dice Pablo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, instruido a los pies de Gamaliel. Yo he estado sentadito, desde pequeño, sentadito a los pies de Gamaliel. ¿Tú sabes qué hacían ahí? Desde los 5 hasta los 13 años ellos aprendían a leer, aprendían a escribir, aprendían cosas de historia, aprendían cosas de la cultura, pero sobre todo dicen, dicen que aprendían un versículo al día. Los niños aprendían un versículo al día. ¿Cuántos te sabes tú? ¿Le estás dedicando Ginús a aprender la palabra de Dios? ¿Tú sabes que aprender la palabra de Dios te puede salvar la vida? Bueno, Moisés, te puede salvar la vida. Cuando viene un problema... En vez de tirar de pensamientos humanos, pues tira de pensamientos de la palabra de Dios y empiezas a predicarte a ti mismo. Hace poco estuvimos hablando de eso. Si no puedes aprender un versículo al día, que es difícil, intenta aprender uno a la semana, uno al mes. Pero qué importante. ¿Tú sabes que todo eso que tú aprendas, si tú creces en sabiduría, cuando tú tengas que evangelizar, todo eso el Señor lo va a conectar en tu mente y vas a recitar versículos Dice que ellos tenían una técnica pedagógica muy buena. Los maestros, los que soy aquí profesores, sabéis que hay que buscar diferentes métodos para conectar con los niños. Pues en aquella época tenían un método increíble. Mira, les daban una tablilla, una, una madera, y entonces ahí tenían todas las letras esculpidas, ¿no? La A, 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 la B, ¿no? Para que aprendieran las letras. ¿Y sabéis lo que hacían los maestros? Untaban con un pincel eh, en un bote de miel. Y, y eso estaba esculpido, ¿no? Estaban todas las letras esculpidas. Y bañaban la tablilla, la bañaban con miel. Y entonces a los niños le daban un punzón, un trocito de palito, y hacían la A. 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 Así que inventaron esa técnica, los niños estaban deseando que llegara el abecedario. Imagínate. Tú sabes que Jesús, con cinco añitos, esto es maravilloso. Jesús, con cinco añitos, se sentó, le dieron su tablilla y él empezó a decir, Aleph, 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 Bet. Gimel, Dalet, Ji, Zayin. Eso es el abecedario en hebreo. Y ahí estaba Jesús y su mente trabajando como trabaja la mente de mi hijo. Ahora tú vas a entender mucho más el Salmo capítulo 119, versículo 103. Dice, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Señor, tu palabra, tu voluntad es más dulce que la miel. Tu palabra, lo que dice tu palabra está más rico que la miel que meto en mis labios. Primer punto, joven que estás aquí, hermano que estás aquí, ¿tú estás creciendo en sabiduría? ¿Tú te estás esforzando por aprender? uno de los peores problemas que podemos tener es... quedarnos estancados y pensar que ya lo sabemos todo, Cerrarnos, no querer escuchar. Vuelvo a decirlo, y de verdad, es que no, no, no sé cómo hacerlo... pero es lo que el Señor pone en mi corazón... pero iglesia, necesitamos seguir creciendo en la palabra del Señor. Y, y, y esta iglesia estamos trabajando para que haya diferentes momentos... donde tú puedas venir a estudiar la palabra de Dios... y te animo a que crezcas en sabiduría. Estamos haciendo diferentes reuniones para estudiar la palabra del Señor... Y nuestra responsabilidad es crecer en sabiduría. Tú y yo necesitamos crecer en conocimiento. ¿Tú sabes que en los últimos tiempos, como tú no estés fundamentado en la palabra, vas a sufrir mucho? En los últimos tiempos vienen olas y ataques por todos los frentes. Como tú no estés firme en la palabra, vas a sufrir mucho. Necesitamos crecer en conocimiento. De la misma manera que tus padres, joven que me estás escuchando, de la misma manera que tus padres son responsables de traer el dinero a casa, los padres que estáis aquí, vosotros sois responsables de traer el dinero a casa y de criar a sus hijos. Esa es vuestra responsabilidad delante de Dios, más instruirlo en sus caminos. Pero tú que eres hijo, ¿tú sabes cuál es tu responsabilidad? Estudiar. Esa es tu responsabilidad. Y antes de terminar este primer punto, quiero decir dos cosas. Primero, yo quiero felicitar públicamente a la gran mayoría de jóvenes aquí, que os quemáis las pestañas estudiando. Aquí hay muchos chicos, ahora mismo, aquí entre nosotros, sentados, que están horas y horas y horas estudiando. De hecho, tengo que decir que de la cantidad de iglesias que conozco, muy pocas iglesias. Veo a jóvenes tan comprometidos con sus estudios. Así que yo, desde aquí, os quiero felicitar. Y el cielo también. Porque esa es vuestra responsabilidad. Estudiar prepararos para que el día de mañana seáis grandes hombres y grandes mujeres, preparados, con conocimiento que no terminas trabajando de eso, da igual pero al menos tienes la cabeza bien amueblada los estudios te dan aquí mucha capacidad al menos no eres como otros chavales que están por ahí sentados en un banco comiendo pipa. pero también quiero decir si hay alguien aquí, algún joven que dice eh, yo no estoy en ese grupo, yo soy de los que pasan de los, de, de los estudios, arrepiéntete pídele perdón al Señor comprométete hoy, dile al Señor, Señor, mi, mi adoración va a ser mañana estudiar tres horas en mi habitación. Porque a veces hacemos un concepto de espiritualidad y creemos que espiritualidad es estar aquí dentro de la iglesia tocando la guitarra. Espiritualidad es crecer en sabiduría. Jesús lo hizo. Y tú y yo tenemos que hacerlo. Y hermano que no estás en etapa de estudiar, tienes que tener un buen libro sobre tu mesita de noche. Un buen libro. Tienes que tener la Biblia, tienes que tratar de ir a seminario, tienes que seguir creciendo en sabiduría. No podemos estancarnos, no podemos creer que lo sabemos todo. Primer punto de este mensaje, dediquémonos al jinuj, a la dedicación. Joven, deja la apatía, deja la rebeldía, deja la indiferencia. Si hay alguien aquí que está dominado por la pereza, deja ya la pereza, esfuérzate y crece en sabiduría. Segundo punto, ¿sabes en qué crecía también Jesús? No solo en sabiduría, sino también en madurez. Esta palabra en el original es Geliquia. Geliquia significa madurez. La primera era Sofía, conocimiento y sabiduría, y la segunda es Geliquia. Mira, cuando Jesús era niño, él estaba en el suelo jugando con algún cacharrito que su padre le hizo en la carpintería, Ahí está, no sé si un cochecito, bueno, un coche en aquella época no, pero algo le haría y ahí estaba Jesús jugando con los palos y con las maderas. Pero hubo un momento donde José y María le dijeron, hijo, ya es tiempo de dejar los juguetitos al lado. Y ahora empiezas a ir al colegio, ya no puedes estar aquí. Y entonces Jesús fue al cole y después del cole otra etapa. Y es importante que crezcamos en sabiduría y que crezcamos en madurez. Necesitamos personas maduras dentro de las iglesias. Mira, si soy sincero, y ahora aquí no, no, no hablo de, de los jóvenes de aquí, aunque también algunos de ellos pueden entrar dentro de este grupo, pero lo que veo en otras iglesias es terrible. Hoy día los jóvenes, como se dice en un lenguaje coloquial, están empanados. Vivimos en una sociedad y bajo un sistema, ¿tú sabes lo que promueve este sistema? Crear inmadurez en las personas. La sociedad de hoy día nos tiene atontados para que seamos inmaduros. La gente, el tiempo que dedica libre, lo que ven son cosas que no le van a ayudar en su crecimiento. Hay un montón de jóvenes y también de adultos que pasan un montón de horas viendo series de Netflix. Pues sé que estás en contra de la serie Netflix. No. Siempre y cuando sea en equilibrio. Si tú todos los días ves un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, estoy en contra de Netflix. No podemos estar. Yo a veces veo en conversaciones y he visto esta temporada y estoy viendo tres temporadas a la vez. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Así no se crece en madurez. Hoy día los jóvenes están deseando que llegue el fin de semana para ir al Mercadona, comprar una bolsa de alcohol y disfrutar en el parque. ¿Cierto o no cierto? Pero ¿eso qué generación nos espera? Chavales, yo a veces cuando voy allí a entrar en mi casa, ayer precisamente a las 11, 11 y algo, allí chavales, sentados con el móvil y digo: ¿y dónde están los padres? No, mi hijo está tranquilo, está ahí sentado, lleva seis horas sentado con el móvil. Salir de fiesta, la gran mayoría de la gente, y a lo mejor aquí alguien está enganchadísimo a las redes sociales. Yo, yo los flipo, gente que están en reuniones y están conectados, mirando Instagram, respondiendo mensajes, actualizando su perfil. Pero ¿esto qué es lo que es? Chavales que, que ya no tienen ni 15, que tienen 20 y 30 años y están todo el santo día jugando a la Play. Que tienes? ¿Algo en contra play? ¡No! Pero si no estás en equilibrio, si tienes ya cerca de 30 años y estás deseando echar una partidita, creo que tu madurez no está muy bien. Gente que se lleva toda la tarde, toda la semana escuchando música. Gente que están siguiendo a youtubers. ¿Sabéis lo que son youtubers? No, eso está ahora de moda. Tú le preguntas a un joven, ¿qué quiere ser? Y quiere ser youtubers. Y hay youtubers, yo he visto algunos por, porque tengo que estar, tengo que saber lo que hay. Y cuando yo me meto a ver a alguno de los youtubers, un montón de tontería. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando entramos ahí no encontramos a jóvenes maduros. Hay muy pocos jóvenes comprometidos con la iglesia. Hay muy pocos jóvenes que digan, Yo, cuenta conmigo, Moisés. Hay muy poca responsabilidad. El problema con las personas inmaduras es que luego, ¿sabes qué pasa con una persona inmadura? Que se casa. Y cuando se casa, eso es terrible. Porque tú te imaginas una persona de 30 años que esté conviviendo con un niño de 12, así de matrimonios. Hoy día están teniendo muchos problemas porque son inmaduros. Primero, ¿a, a qué se debe la inmadurez? ¿Por qué hay tanta inmadurez? Mi opinión, ¿vale? Primero, la pasividad y la permisividad de los padres. Por eso hay tanta inmadurez. Porque los padres no están haciendo absolutamente nada. No, deja al niño. El niño es adolescente. que dejarlo. Ahora está en una etapa donde mejor dejarlo. Pasividad. Tu hijo te ha ganado ese terreno y ya no puedes cambiarlo. Y hay muchos padres aquí que dicen, Moisés, ya el árbol está así doblado y ahora ponerlo recto... Primero, mi opinión es que hay mucha inmadurez porque los padres no estamos haciendo bien las cosas según la Biblia. Segundo, ¿por qué hay tanta inmadurez? Porque hemos cambiado el consejo bíblico por el consejo de esta sociedad. Siempre hacemos lo mismo. En vez de escuchar y decir, bueno, ¿qué dice Dios sobre esta etapa? Pues lo que hacemos es que escuchamos a la sociedad, escuchamos a los expertos, escuchamos lo que me diga el director del colegio. Dice esta frase, el sistema de este mundo, el sistema de este mundo está formando a hombres y a mujeres inmaduros. ...el sistema de este mundo... ...que por cierto detrás de este mundo... ...sabéis quién es el príncipe de este mundo ¿no? ...el diablo... ...y el diablo quiere hacer personas inmaduras... ...porque si tú eres un niño... ...no vas a poder enfrentar los problemas de la vida... ...quiero haceros una pregunta... ...¿qué pensáis, qué pensáis que es la adolescencia? ...falta de madurez... ...¿qué más? ...el proceso de niño a hombre... El proceso de niño a hombre. ...muy bien... ...pero mira ...dos definiciones... ...¿qué es la adolescencia?... La adolescencia es la etapa donde uno crece y se desarrolla hacia la madurez. Es una etapa donde están habiendo diferentes cambios. Eso es lo que dicen diferentes libros que trabajan con, con respecto a esto. Segundo, la adolescencia es una etapa donde se producen muchos cambios en la persona. Algunas personas dicen que la adolescencia es, un, es una etapa donde se producen muchos cambios físicos y hormonales y todo eso. Entonces ahí pues le llaman la... La adolescencia. Si os dais cuenta, la palabra que más hemos repetido aquí y en mis dos definiciones es etapa. Etapa, una etapa. La pregunta que yo le hago a cualquier persona es ¿qué periodo abarca esta etapa? Esa sería la segunda pregunta. ¿Qué periodo abarca la etapa de la adolescencia? Según dice la Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la, Salud la adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 y los 19 años. Desde los 10 hasta los 19 años, la Organización Mundial de la Salud dice que esa etapa es la adolescencia. Para la gran mayoría, para la gran mayoría de los psicólogos, es el periodo que va entre los, 20, entre los 10 y los 21 años. Ellos algunos alargan un poco más la etapa. Entre los 10 y 21 años. Pero para los sociólogos, los sociólogos, aquellos que estudian la sociedad, ellos ya han inventado un nuevo término. Se llama adultocenters. Adultocenters. Y entonces no tienen ni idea de cuándo termina esa etapa. Por eso, si tu marido con 35 años está jugando a la Play, tranquilo, está en la adolescencia. Yo me informo, aprendo cosas, investigo sobre lo que acabo de escuchar, la mente, sucede esto... Pero ¿sabéis qué? Que yo quiero saber qué dice Dios de la adolescencia. Yo. Yo quiero saber si este libro me dice algo de la adolescencia. Y la Biblia te habla de eso. Si tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar solo dos veces la palabra adolescencia. Dos veces. Dos veces. Solo dos veces. Pero si analiza esas dos palabras en la Biblia, no significa adolescente. Esas dos palabras en el original significa niño o joven. Así que voy a decir algo que quizás puede ser un poco polémico, pero te animo a que no te cierres y medites en esto. Nuestra sociedad y los profesionales están utilizando este término de adolescencia, pero que ni, ni ellos mismos saben cuándo termina ni los motivos por los que las personas actúan así. Yo creo, a la luz de la Biblia, que la adolescencia no existe. Yo creo, a la luz de las Escrituras, que la adolescencia es un término, algo que ha inventado el hombre. La Biblia dice que una persona es niño y hay un momento donde se acabó ser niño y eres un hombrecito, eres una jovencita. Los que sois de otra generación sabéis que esto antes era así. Esto de la adolescencia... Tiene sus décadas Pregúntale a tu padre si era adolescente Muchos de los que estáis aquí Decidme si con 15 años hacíais Las tonterías que hacen los niños con 15 años Permisividad Pasividad Nos, abra... Nos cruzamos de brazos Cerramos la Biblia y abrazamos los pensamientos De esta sociedad ¿Y ¿Sabes lo que te dice la sociedad hoy día? Que esta es una etapa donde ellos tienen que pasar de los padres Es un tiempo de rebeldía Es un tiempo donde ellos tienen que empezar a tomar sus decisiones ¿Cómo que sus decisiones? ¡Estás en mi casa! ¡En mi casa! Y hay padres que, no, es que ya tiene 14 años, ya le tengo que... De ¿Cómo? ¿Cómo le vas a dejar decidir con sus amigos si los amigos están fumando porro? ¿Cómo, ¿Cómo le vas a dejar decidir a un niño de 14 años y vas a negociar con él la hora de volver a casa? Las 12, no, no, a la las 12... Yo veo a padres así. Se nos está yendo la cabeza. Estamos cerrando la Biblia y estamos dándole rienda suelta a la sociedad. Chavales con 15 años que no hacen nada en casa, que viven como reyes y entonces se excusan y los expertos te dicen que tranquilo, que esto es una etapa. ¿Y cuándo termina esa etapa? 18, 19, 20, 22 o un adulto center. Hay que crecer en madurez. Hay que crecer en madurez. Mira, y esto es muy interesante, tú sabes cuándo una niña deja de ser niña cuando le viene la menstruación Dios ha inventado algo que tu propio cuerpo te dice se acabó jugar a las Barbies hay un día hermanas que me estáis escuchando que tu propio cuerpo te dice que el mes siguiente tú puedes ser madre eso es lo que yo creo a la luz de las escrituras y cuando una niña ya tiene la menstruación los padres tienen que tener una charlita con ellos decirle hija ya no eres niña Ahora eres una jovencita y como eres mi hija y estás bajo mi techo, todavía tienes que seguir obedeciéndome. Esta sociedad te dice que a una edad ellos tienen que... ¡Eso es mentira! La Biblia no dice eso. Mientras un hijo está bajo el techo de su padre y de su madre, ellos ponen las normas. Que tú eres maduro, vuela del nido. Mira, en otras tribus, en otras culturas, y vosotros lo sabéis, en otras culturas hay un momento de transición, yo he estado investigando sobre eso. hay, hay culturas, tribus, que cogen al niño con 13 años y le dice el padre, hijo, has cumplido 13 años, nos vamos a cazar un león. ¿Cómo? A cazar un león, sí, y te, y te animo que lo caces, porque como no lo caces, se te acabó la vida. Y esto es así en muchas tribus, es una barbaridad, pero el niño sale con su padre y mata a un animal y él sabe en ese momento que se ha convertido en hombre, Etapas de transición donde las personas entienden que ahora comienza otra etapa. Ven, hijo, hoy vamos a ir a trabajar juntos. Hoy vamos, te voy a invitar a cenar y te voy a decir que a partir de ahora tienes otra etapa en la vida. En el judaísmo, un niño dejaba de ser niño a la edad de 13 años. ¿A qué no te has dado cuenta de un detalle en la lectura? ¿Cuántos años tenía Jesús en Jerusalén? 12. Y dice la Biblia, el niño Jesús. Porque tenía 12 años. Jesús, 13 años, se te acabó ser niño. Amén. Mira, yo tengo varios hijos, pero mi hija con dos años, ¿no? ¿Sabes qué estoy haciendo yo con...? Bueno, lo que estamos haciendo. A mi hija le hemos enseñado a dejar de gatear. Le hemos enseñado cuando era una etapa, no con dos meses. Cuando es una etapa, ya el cuerpo, entonces empezamos. Le dejamos gatear para andar. Le hemos quitado el pipo. Mi hija con dos años ya duerme solita en su habitación. Ella duerme solita en su habitación. Le estamos enseñando a decir palabras. Mi hija come sola mejor que muchos de los que estamos aquí. Yo me mancho más que ella. Ahí está, sentadita comiendo. Tú sabes qué hace mi hija con dos añitos, tira los juguetes y ella sabe que luego tiene que ordenar los juguetes. Le estamos enseñando con dos añitos a que recoja la mesa y lo lleve toda a la cocina. Ella colabora limpiando la casa. Ángela le da una valleta y ella, toda la parte baja de mi casa está limpísima. Parte alta, se encarga Ángela y a veces... Pero la parte baja de casa, ahí está. ¿Tú sabes lo que me dice esta sociedad? Que yo siga haciendo esto hasta que mi hijo cumpla 14 años. Y cuando cumpla 14 años, que haga un paréntesis en su vida y que le deje hacer lo que le dé la gana. ¿Tú que iré a la discoteca? Vete a la discoteca, hija, toma las llaves de la moto, yo te compro la moto y toma 20 euros para que te los gastes no sé en qué. Y tú ven a la hora que tú quieras y la cama, la cama no hace falta, ya está aquí mamá para hacerte la cama. ¿Cómo, ¿Cómo voy a estar enseñando a mi hija a crecer? Y ahora llega un momento y la dejo ahí en el limbo. Los padres tenemos que ayudar a crecer en madurez a nuestros hijos. Poniéndole límites, poniéndole normas. Diciéndole, esto no, hijo, lo siento. Al principio se enfadará, te odiará, pero luego te amará. Luego cuando ese cerebro se una, o se cierre, o el Señor lo toque, dirá, gracias papá por no permitirme, por no soltarme la correa. Jesús creció en madurez. ¿Y sabes cómo lo hizo? Yendo a trabajar a la carpintería. Las manos de Jesús, llenas de callos. Jesús a los 13 años le dijo, mira, Jesús ya se ha acabado la época de, de, de la escuela, ahora aprender un oficio. Nuestro Dios trabajó desde por la mañana hasta por la noche. Se formó como un hombre. Joven que estás aquí, crece en madurez. Padre que estás aquí, ayuda a tus hijos a crecer en madurez. Chicos, ya es hora de que te conviertas en un hombre. Si tienes más de 13 años, ya eres un hombre. Si te ha llegado la regla, ya eres una mujer. No puedes pasar el tiempo. ¿Tú sabes lo que hacen los jóvenes hoy día? Cazan Pokémon. Que no estoy en contra. Yo espero que esto se, se entienda lo que estoy diciendo. Tú puedes coger, pasar la tarde cazando Pokémon, pero toda la semana cazando Pokémon... Con 22 años, yo he visto a chavales, con 22 años, y esto es serio, con 22 años por la calle cazando un Pokémon. ¿Tú sabes lo que hacen los jóvenes? Los jóvenes, no sé si lo sabes, pero hay un juego, que es una botella, vamos a pasarnos toda la tarde tirando la botella y que caiga de pie. 19 años, 22, 24, toda la tarde. Joven, estudia, joven que estás aquí, trabaja, Crece en tu relación con el Señor, aprende un oficio, aprende un idioma, aprende un instrumento, vete de voluntario a la India. Aprende a desenvolverte en las responsabilidades del hogar. Tienes que pegarte a tu padre y a tu madre y decirle, necesito que me enseñes. El día de mañana no quiero estar pidiendo pizza todas las noches. Necesito aprender, necesito desenvolverme. Las cosas del hogar no son para las mujeres. Las cosas del hogar son para el hombre y para las mujeres. Y necesitamos crecer en madurez. ...no te unas con una persona que no ame al Señor más que a ti... ...no te unas con una persona inmadura... ...no lo hagas... ...es que es muy guapo y es que me quiere mucho... ...no sabe hacer absolutamente nada, pero me quiere mucho... ...no te unas con un inmaduro... ...te verás casado con un niño... ...te verás casada con un niño... ...no te unas con una chica inmadura... ...te verás casada con una niña... ...así que necesitamos crecer en sabiduría... Y necesitamos crecer en madurez. Y tercer punto, necesitamos crecer en gracia. Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Esta palabra gracias es haris, haris, y significa favor, aprobación, gratitud. Voy a pasar este punto muy rápido. Pero lo tercero es que todos nosotros tenemos que crecer en gracia, en relación, en favor, en aprobación. Y dice la Biblia las dos líneas en las que yo tengo que crecer. Dice que crecía en gracia para con Dios y qué. Y con los hombres. Todo cristiano tiene que crecer en su relación, en su buen testimonio, en su conocimiento, su relación íntima con Dios y con los hombres. Todos los que estamos aquí, nuestra espiritualidad es hacia arriba y hacia el frente, horizontal y vertical. Tenemos que crecer en nuestra relación. Nosotros tenemos que amar al Señor. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que respetar a las autoridades. Tenemos que tener relación horizontal con las personas que nos rodean. Vive cada día con el deseo y con el propósito de crecer con Dios y de que tu testimonio esté bien con los hombres. Jesús crecía con Dios y con los hombres. Mira lo que dice de Samuel 2.26. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El joven Samuel, no el niño, no el adolescente, el joven Samuel trabajaba en su relación con Dios y también en su relación con los hombres. ¿Y cómo hago esto, Moisés? Pues Proverbio capítulo 3 nos da el consejo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Tenemos que crecer en nuestra relación con Dios y tenemos que crecer en nuestro buen testimonio con los hombres. ¿Cómo está tu testimonio en tu trabajo? ¿Cómo está tu testimonio en tu familia? ¿Cómo está tu testimonio con los vecinos? ¿Cómo está tu testimonio con las personas que te conocen? Tú sabes que en cierta ocasión a Jesús lo quisieron matar y entonces estuvieron buscando a alguien que dijera algo en contra de él. ¿Os acordáis? Dice, tenemos que buscar a alguien que diga algo en contra para usarlo en el juicio. No encontraron a nadie. Pero este no es el hijo del carpintero. Sí, dinos algo, dinos algo que haya hecho mal. Pero con 17 años, hombre, en la edad de la adolescencia, con 17 años haría algo mal. Nunca siempre respetuoso, siempre fiel. ¿Se puede decir eso de ti de mí? Es muy fácil encontrar a gente que te digan cosas que están mal de mí, pero sabes que yo no me puedo quedar ahí. No, es que yo soy así. No, yo tengo que cambiar. Y que mi testimonio con los hombres sea aprobado, que la gente vea y diga, esta persona está cambiando, es una nueva criatura, ya no es el mismo que era antes. Jesús, él tuvo un testimonio perfecto con Dios y con los hombres. ¿Cómo es tu testimonio con la gente que te conoce? ¿Os acordáis la historia? La historia es que Jesús tiene 12 años, es niño y está ahí aprendiendo y poniendo en práctica todo lo que ha conocido. Pero qué interesante... Los padres, dice que fueron a la fiesta de la Pascua, era algo que tenían que hacer todos los años. Así que fueron con la familia y fueron con el niño. Y cuando terminaron la fiesta, pues se regresaron. En aquella época la gente iba en caravana y iba mucha gente, ¿no? Todos los que venían de Nazaret, pues por ejemplo venían juntos, como la gente va al Rocío, como van por ahí, pues venían todo, todo el mundo a Jerusalén. Así que José y María, como el niño es niño pero ya está siendo un hombrecito, pues no ven a Jesús y dicen, bueno, pues estará, en, estará con algún amigo, no nos vamos a preocupar porque ya es mayorcito. Pasan las horas, a las seis, a las siete, la las ocho, y a las 8 de la tarde, no perderos, a las 8 de la tarde, María le dice a José, José, ve ahí a la caravana de enfrente y busca a Jesús, y dile que tenemos que ducharnos, cenar y que no quiero que, que, que venga tarde. Así que José va a la caravana de enfrente, hola Manoli, sí, dime, ¿está por aquí Jesús? Eh, no, Jesús, no está aquí jugando con tu... no, no, aquí no ha venido, pero en toda la tarde, no, no, no ha pasado. Y entonces, José, ¿qué hace? Pues va a otra. Y pregunta a otro vecino, el más cercano, mira, el niño está por aquí Jesús, que es que llevamos ya 20 minutos buscándolo. Ahí no hay móvil, ahí no hay ubicación, ahí no hay nada. ¿Qué siente un padre y una madre cuando han perdido a su hijo? Una hora, otra hora, otra hora, otra hora. Han puesto patas arriba... Todas las caravanas. Yo recuerdo mi tía en el puerto de Santa María vive en un tercero. Fuimos a visitarla hace unos años, el niño tendría tres añitos. Y entonces en un momento que estábamos ahí despidiéndonos algo, dejamos la puerta abierta, nos entretuvimos más en terminar ese momento de despedirnos y David no estaba. David, David, miramos en los cuartos, el piso chiquito y el niño no está. Rápido yo me lancé las la, la escaleras abajo. Nunca había bajado una escalera tan rápido como ese día. Salí a la calle y empecé a gritar, David, 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 me fui a la carretera porque me esperaba lo, mejor, lo peor, digo, como se haya cruzado, Dios mío, y luego ya la mente empieza a jugarte muy malas pasadas porque hoy día te, se, te secuestran un niño en dos segundos. Así que yo estaba angustiado, sudando, gritando y mi mujer también, salía por la ventana, me decía, no está, no está en el piso y seguíamos buscando, eso duró tres, cuatro minutos, pero se me hicieron eternos. Hasta que en un momento mi mujer sale por el balcón y me dice, ya, ya, ya está. El niño había salido del piso y en vez de bajar había subido al cuarto piso y se había sentado los escalones. Mira, una angustia, que eso yo no se lo deseo a nadie. Yo cuando escucho a padres que están buscando a sus hijos, yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un padre. Que mira, si se ha muerto, pues ya se ha muerto, ¿no? Ya se ha muerto, pero ¿y no saber dónde está? ¿Tú sabes lo que experimentaron José y María? ¿Tú sabes cuántos días tuvo Jesús perdido? Tres días, pero le entre líneas le entre líneas mira este matrimonio yo soy de los que piensan que tuvieron la responsabilidad más grande del planeta tierra dios le dijo a maría maría en tu vientre va a nacer el salvador del mundo y va y lo pierde tú sabes que maría no perdió el iphone 7 tú sabes que maría perdió al hijo de dios durante tres días este matrimonio, estaba, este matrimonio no durmió esos tres días. Y después de buscar y buscar y buscar, se lanzaron a Jerusalén. Jerusalén estaba así, como Cádiz en Carnaval. Así. Porque era la fiesta de la Pascua. Este matrimonio, estas dos personas angustiadas, de hecho dice la Biblia que cuando llegaron con angustia llegaron. Y dice que cuando llegan al templo, se ven a Jesús ahí con 12 años charlando de la Torah. Fíjate, Jesús con 12 años. Yo no sé cómo se lo dijo. Yo creo que cuando ellos llegaron allí. ¿Pero qué haces aquí, niño? ¿Qué haces aquí? No sé si José le cogió por el bracito. No lo sé. Yo lo haría. Porque yo llevo tres días buscándolo. Ellos no eran... A veces pensamos de José María que llevaban alas. Pero era un matrimonio. Y él llegó... ¡Que te estamos buscando con angustia! ¿Y tú sabes lo que le responde Jesús? Le dice Jesús... Es necesario que esté en los negocios de mi padre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Anda y tira para adelante! Y termina este mensaje. ¿Tú sabes lo que dice que hizo Jesús? Dice... ...el versículo 51... ...y descendió con ellos y volvió a Nazaret... ...y estaba sujeto a ellos... ...esta palabra sujeto no significa que Jesús fue así... ...sujeto hasta Capernaum... ...a veces leemos la Biblia que significa sujeto... ...sujeto es jupotaso... ...esta palabra jupotaso... ...significa bajo autoridad... ...obediente... ...¿qué hizo Jesús hasta la edad de 30 años? ...obedecer a su padre y a su madre en todo... ...la Biblia dice... ...hijos obedeced en todos vuestros padres... El cuarto y último punto es obediencia y honra. Obediencia y honra. Dios demanda a los hijos obediencia y honra. Jesús vivió toda su vida siendo obediente. Jesús, el viernes necesito que me ayudes en la carpintería. Ay, papá, pero es que el viernes tengo el partido de pádel y... Mira, lo siento, pero es que no llego a tiempo y necesito que me ayudes en la carpintería. Vale, papá. Jesús, para la play y tira la basura. ¿Tú sabes lo que hacía Jesús? Le daba al pause, que por cierto hay un botón que es el pause, algunos no saben que existe, pero le das al pause, obedeces la voz de tu, de tu madre y tiras la basura. Jesús, este fin de semana necesito que te quedes cuidando a tus hermanos. Por cierto, Jesús tuvo hermanos. ¿Tú sabes qué hacía Jesús con 12, con 14 años, cuidar a sus hermanos? Jesús necesito que saque al perro, que lo haga otro. No, Jesús sacó al perro. Nunca una mirada desafiante. Siempre obediente a su padre, hijo que me estás escuchando, obedece a tu padre en todo, honralo, honra a tu padre y a tu madre. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estamos viendo cómo tiene que ser nuestra espiritualidad en nuestra casa. Y he puesto aquí una frase, sobre todo para los jóvenes que me estáis escuchando. Nadie puede obedecer a Dios si no obedece a sus padres. Nadie puede honrar a Dios si no honra a sus padres. Nadie puede servir a Dios si no sirve en su casa. Si tú no eres fiel en lo poco, tú no puedes ser fiel en lo mucho. Si tú no eres un buen hijo, si tú no eres obediente a tus padres, tú no puedes obedecer a Dios. Y termino con este versículo. Jesús está muriendo con 33 años, ya no es un niño, ya es un hombre. Está muriendo con 33 años. Le han atravesado con unos clavos sus muñecas y sus pies y él está sostenido entre el cielo y la tierra, muriendo por los pecadores. El inocente muriendo por el culpable. Ahí está, un hombre que jamás, nadie en 33 años, le pudo decir algo que hiciera mal. El perfecto. Viviendo por el imperfecto, cargando todos nuestros pecados. Pero mira qué impresionante, no sé si te has dado cuenta de este pasaje. Jesús está muriendo. Cuando tú tienes dolor, ¿en quién piensas? Cuando tú tienes dolor. ¡En ti! Tú te tuerces un tobillo y tú piensas en ti y en el dolor que tienes. Pues vente conmigo. El dolor más grande que ha experimentado un ser humano es Jesús de Nazaret en la Cruz del Calvario. Ahí está, sufriendo físicamente y sobre todo espiritualmente. ¿Y tú sabes lo que hace Jesús con 33 años? Ponme este pasaje. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Mira, Jesús está muriendo. Dicen probablemente que ya José había muerto, María quedaba sola. ¿Y Jesús que está muriendo? ¿Tú sabes lo que hace Jesús? Bueno, por cierto, cada vez que Jesús tiene que hablar, él tiene que impulsarse nuevamente sobre, sobre el clavo para coger aire y poder pronunciar. Así que imagínate lo que le cuesta a él hablar. Entonces él se impulsa, coge aire y ahí debajo de la cruz ve a la que la ha parido. Ve a la que le cantaba la nana por las noches. Ve a la que le cuidó cuando tenía fiebre. Ahí ve a su madre y Jesús era hombre. Jesús amó a esa mujer más que a todas las mujeres porque fue su madre. ¿Y tú sabes lo que hace Jesús? Cuando él está sufriendo, él no piensa solo en él. Está pensando en todos nosotros, pero está pensando en su madre. Y mira lo que dice Jesús. Mira a su discípulo amado, a Juan, y le dice a Juan. Juan, Juan, cuida a mi mamá. Cuida de ella. Que no le pase nada a mi viejita. Que no quede sola. Impresionante Jesús. Jesús fue obediente y honró a sus padres terrenales hasta el fin. Y hago aquí un llamado a todos los que tenéis vuestros padres vivos. Honrar a vuestros padres. Honrarlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se mueran. Y si hay aquí algún hijo que sabe que le ha hecho daño a su padre cuando estaba de espaldas al Señor, el llamado de esta predicación es que ahora o luego vayas a tu padre o a tu madre y le pidas perdón. Le digas, perdóname. Porque cuando yo me alejé del Señor, tú lo pasaste mal por mi culpa. Perdóname por esa etapa de adolescencia, que no es una etapa de adolescencia, la Biblia dice que es una etapa de rebeldía. Perdóname porque me rebelé contra ti. Si hay aquí algún hijo que tiene que pedirle perdón a su padre por algo, darle las gracias a su padre. No lo hagas el día del padre, hazlo hoy. Si tú tienes a tu padre vivo, si tú tienes a tu madre viva, ahora, después de comer, ve a visitarlo, llámalo y dile, papá, gracias. Y perdóname, perdóname si en algo, en algo que yo he hecho, te he hecho daño a ti. Señor, ahí, durante el tiempo de alabanza, ha puesto algo en mi corazón. Y quiero terminar... Diciendo esto. Yo quiero honrar aquí públicamente a nuestro hermano Rafael. Porque nuestro hermano Rafael, cada vez que él va a Cartagena, él va a honrar a su madre. Hoy la sociedad sabe que nos dice con nuestros padres que si podemos que los metamos en una residencia, eso dice la sociedad, que los metamos en una residencia y que los llamemos Navidad. Aquello que nos han dado la vida aquellos que han estado noches enteras sin dormir esta sociedad me dice ahora que yo, ahora me toca a mí limpiarle el culito a mi madre pues esta sociedad me dice que me desentenda de ello y que viva mi vida yo me quito el sombrero con aquellas personas que honran a sus padres me lo quito el sombrero delante de aquellas personas que pasan una tarde aguantando a su padre aguantando a su madre limpiándola, duchándola Quiero honrar aquí públicamente también a nuestra hermana Rosa Mari, cuidando de sus padres. El Señor te aplaude, hermana. Eso es espiritualidad. No es solo venir aquí, cuidar a nuestros padres. Quiero, por si luego lo escucha, quiero honrar públicamente a Gloria y a nuestra hermana Chari. Allí están, cuidando de su madre. Cuidando de su madre. En vez de dejarla que otros lo cuiden, aquí voy a estar que cuando tú te mueras, el último rostro que tú veas sea el de tu hija. Y nosotros los cristianos honramos a nuestros padres Amén. como hizo Jesús hasta el final. Amén. Amén. Así que hermanos, crezcamos en gracia, crezcamos en madurez, crezcamos también en sabiduría y obedezcamos y honremos a nuestros padres. Eso... Es una verdadera espiritualidad. Eso es ser cristiano. Hacer eso como nuestro Señor lo hizo.
1: Existen barreras que no puedo saltar, sé que a mi lado tú estás, pero son mis errores los que me impiden. Andar.